0: z politického vrcholu až do pozície robotníka sledovaného tajnou policiou. Takto by sme mohli v krátkosti charakterizovať zhruba dvojročie v živote Alexandra Dubčeka. Ten sa v roku 1968 stal symbolom Pražskej jary, teda reformného politického procesu v Československu, ktorý zastavila až invázia vojsk krajín Varšavskej zmluvy. Do tohto momentu sa tešil mimoriadnej popularite. Aj počas toho, ako ulice českých a slovenských miest zaplnili okupačné tanky, bolo jeho meno jedným z hlavných hesiel odporu čo však v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zostalo z jeho politického kapitálu a ako sa napokon ocitol v pozícii nežiadúcej osoby, ktorú by komunistické špičky videli najradšej za hranicami štátu. Počúvate pravidelný podkaz Dejiny denníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a o Aleksandrovi Dubčekovi v období normalizácie sa porozprávam s historikom Petrom Jašekom zo sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Sloboda nie je samoz preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša férová nadácia o Myslím
1: si, že akčný program dáva dostatočnú platformu Každému, kto to poctivo a statočne myslí i s demokraciou, ale socialistickou, kto to myslí poctivo a statočne s Československou republikou, ale s
0: socialistickou republikou, že sa môže k tomuto pripojiť. Každý, kto chce. Ono je to naozaj trošku netradičná téma, pretože od Dubčekovi väčšinou počúvame v období Pražskej jary na tom politickom vrchole a potom ako keby prestrih 20 rokov a zrazu sa objavuje na tribúnach e, počas Nežnej revolúcie. Čiže toto 20 ročie je naozaj zaujímavé, najmä pokiaľ hovoríme o tom období rokov 68, 69 až 70. ako Keď by sme si tak na začiatku charakterizovali ten politický pád, mohli by sme ho nazvať ako strmý politický pád, jednoducho ktorý bol vynútený nedôverou, predovšetkým v očiach Moskvy.
1: Je to naozaj tak, ako hovoríš, to vnímanie Alexandra Dubčeka ako symbola proste Pražskej jary roku 1968. Socializmu s ľudskou tvárou sa do takej miery vrilo do by sa povedať, že národnej alebo kolektívnej pamäte, že skutočne akoby to obdobie po 21. auguste 1968 až do toho novembra 1989 je nejakým spôsobom takou dobovou, o ktorej sa veľmi nehovorí. Napriek tomu, že pre život Aleksandra Dubčeka to boli, to boli veľmi dôležité roky. Keď si sa spýtal na otázku toho jeho politického pádu, ja by som ho možno práve nenazvala strmým, on bol, on bol veľmi postupný. Naozaj treba povedať, že kľúčovým bodom celého jeho politického života, a jeho kariéry je 21. august 1968, okupácia krajiny vojskami Varšavskej zmluvy, kde teda naozaj to, čo sa stalo, bolo úplne jasné, že proste tá reformná politika nejakým spôsobom končí. Koneckoncov Alexander Dubček sa o tom mohol presvedčiť počas moskovských rokovaní, preňho osobne to boli veľmi ťažké časy, pretože sám bol veľmi otrasený spôsobom, akým s ním predstaviteľ Sovietskeho zväzu zaobchádzali, to znamená, zatkli ho, de facto uniesli aj s ďalšími poprednými predstaviteľmi reformného procesu, držali ho na chate za karpatskej Ukrajine a vlastne najmä vďaka tomu, že v auguste 68 sa spoločnosť mobilizovala, ľudia vyšli do ulic v masovom meradle protestovali proti okupácii. Dalo by sa povedať, že to zachránilo Alexandra Dubčeka od toho, že by nemusel čeliť ešte oveľa horším perzekúciám, ktoré by mohli skončiť možno až politickým procesom, keby sa podaril ten pôvodný scenára nastúpila kolaborantská vláda, než sa to v realite stalo. Takto bola, bola vlastne ten masový odpor spôsobil tú okolnosť, že Aleksandr Dubček sa ešte určitú dobu v tej vrcholovej politike nejakým spôsobom udržal a tu treba povedať, že tie moskovské rokovania akoby naznačili takú politickú líniu, ktorou potom, ktorá charakterizovala ten pád Alexandra Dubčeka na jednej strane jeho určitú takú nádej, ktorá mohla byť úprimná, to asi ťažko by, by sme mal, mohli spochybniť, že sa mu podarí tie reformy udržať a aspoň niečo z nich zachrániť a možno takou politickou stratégiou postupného ústupu jednoducho ešte niečo získať. Ale na druhej strane takú politickú líniu voči nemu sformovali aj predstavitelia Sovietského zväzu a toho dogmatického krídla v rámci komunistickej strany, ktorí teda naozaj mali za cieľ tie reformy odstrániť a použili na to paradoxne práve Alexandra Dubčeka a veľmi podstatné obdobie sa čiastočne aj jeho autoritou zastrešovali mnohé nepopulárne opatrenia.
0: O tom si samozrejme všetko poviem. Asi takým vrcholom týchto nepopulárnych opatrení je tzv. obuškový zákon ktorému sa dostaneme, ale ty si hovoril o takom tom postupnom páde alebo postupnom odstraňovaní Dubčeka z popredných pozícií. Bol jeden jedným z dôvodov aj pre takúto postupnosť, teda že to neprišlo náhle okamžite po invázii. Aj to, že ho nebolo príliš kým nahradiť a že sa teda čakal alebo teda sa hľadal ten náhradník až sa teda našiel v postave Gustava Husáka.
1: Áno, je to tak, ako si spomenul. Je to aj zaujímavá myšlienka, pretože skutočne po tom auguste 1968, ten 20 1. august, tak ako bol vojenský úspešný, to znamená z vojenského hľadiska krajina bola obsadená, politicky to bolo fiasko, pretože jednoducho tu zrazu ľudia vyšli do ulic a sovietom bolo jasné, že tí ľudia, s ktorým pôvodne počítali, nejakým spôsobom s nimi ďalej počítať nemôžu a museli generovať ľudí, ktorí by pre nich tú politiku normalizácie, alebo teda tzv. normalizácie, to je v tomto prípade lepšie slovo, pretože to bol dobový termín a znamenalo to návrat a odstránenie refóriem, nejakým spôsobom urobili takže z tohto hľadiska určite aj to, že Alexander Dubček ešte zostal v tej svojej bolo dané tým, že tie kádre tých tzv. realistov sa naozaj ešte len formovali a že aj medzi nimi sa hľadali ľudia, ktorí by to v úvodzovkách veľmi zjednodušenie poviem, nejakým spôsobom urobili.
0: Tam sa ešte k záveru roka 1968 dotiahla ako keby tá jedna reforma, teda tá federalizácia alebo ústavný zákon federalizácie republiky, ktorý teda potom prišiel vlastne s novými orgánmi, ktoré ale de facto v podstate fungovali po starom a potom na jar 1969 už vlastne Dubček odchádza z pozície vlastne prvého tajomníka e, stredného výboru komunistickej strany a, a teda nahrádza ho e, Gustav Husák. Bol toto ten už definitívny zlom, kedy bolo okamžite jasné, teda, že už bude len nasledovať postupná degradácia vlastne v tej politickej hierarchii pre Alexandra Dubčeka.
1: Ano, de facto, tá jeho degradácia v podstate už od toho augusta, keď sa vrátil z v Moskvi, nejakým spôsobom pokračovala a začala možno nie priamo útokom na jeho osobu, lebo Dubček bol naozaj mimoriadne populárny a možno práve v tom auguste sa stal takým aj Symbolom, tak ako si spomenul na začiatku, mnohí ľudia kričali jeho meno, tá jeho popularita v spoločnosti bola obrovská. Proste. Mnohí ľudia verili, že Dubček je ten, ktorý to ešte nejako uhrá, to ešte nejako zvládne. No ale čo bolo veľký problém, že postupne začali odstraňovať okruh jeho spolupracovníkov a čo bolo ešte horšie pre osobu Aleksandra Dubčeka, a tu sa nechcem ho teraz nejako súdiť alebo odsudzovať, ale túto tá jeho politika takého pomalého ústupu narážala, že mnohé nepopulárne opatrenia tej doby, povedzme nejakým spôsobom znovu obnovenie cenzúry, e, pritvrdzovanie politickej línie v rámci komunistickej strany, tak Dubček s nimi de facto súhlasil. Podpísal sa pod ne. A to už hovorím, nebol len ten, to už nebol len ten obuškový zákon, ale naozaj to sa tiahlo celým rokom 68-69, pretože ten politický pád prebiehal na pozadí toho, že jednoducho možno dneska aj vo všeobecnosti taký skreslenejší pohľad na toto obdobie od 21. augusta 68 do 21. augusta 69, že ako by tá spoločnosť sa vzdala a re- rezignovala. Nie, ona sa nevzdala a nerezignovala, pretože tu boli prakticky po celý jeden rok masové protesty občianskej spoločnosti proti okupácii. 21 agushezciť 69 bol len vrcholom, ale spomeňme tie udalosti tzv. hokejového týždňa, ktoré sa tu odohrali na ja roku 1969. Spomeňme Jana Palacha. Ďalšie prípady upálenia sa, keď ideme teraz ideme chronologicky späť, hej, ale to všetko boli prejavy odporu občianskej spoločnosti a napozadi toho stráca zároveň Alexander Dubček politickú podporu, pretože mnohé z nepopulárnych opatrení, prosté potlačenie týchto protestov, nejakým spôsobom, ak už nie aj priamo otvorenie podporoval, tak sa vôčnim otvorenie nepostavil.
0: Strácal? Spolu s tým aj v oči... Verejnosti a akýsi politický kredit išlo to ruka v ruke, alebo
1: Veľmi tá tým. legenda
0: bola tak silná, že jednoducho pretrvala aj napriek aj týmto jeho
1: podpisom a týmto jeho krokom? Veľmi tým utrpel na druhej strane teda ten jeho politický kapitál, ale zase na druhej strane stále to tí ľudia vnímali, povedzme, že on je určitý ten symbol a práve keď bol vlastne v tom apríli 1969 nahradený Gustavom Husákom, tak sa to vnímalo ako výrazný krok akože smerom k normalizácii. Že ako ľudia si trošku všímali, že tá jeho politika je veľmi opatrná, je neistá a nedosahuje dobré výsledky, ale stále tam bola akože nejaká nádej, že je tam, tak, tak je to v poriadku. A toto definitívne, ale treba povedať, zlomil ten obuškový zákon v auguste 1969.
0: Ten prišiel vlastne po takom tom výročí okupácie, kedy sa teda ľudia opäť pustili do, do ulic, aby protestovali proti okupácii. Toto bola v podstate ako keby reakcia, ale ona bola pozoruhodne poprvé jednak pripravená. V podstate Husák okamžite vyšiel zo znešených, Takého takéhoto zákona, takže v podstate to asi bolo opred pripravené. Nevychádzalo to len z čiste tej reakcie na dané udalosti výročia okupácie. A druhá vec teda, v podstate ten zákon výrazne trestal akýkoľvek peria odporu. Dubček sa častokrát vyhováral, že ho v podstate len podpísal, že zaň ani nehlasoval, že ho iba podpísal a že ho v podstate musel podpísať. Bolo to naozaj tak, alebo mohol v tej svojej pozícii prejaviť akýsi vzdor a predsa len sa proti tomu postaviť?
1: 21 že august 1969, teda rok po okupácii, je naozaj veľmi tmavým a čiernym dátumom v živote v spoločnosti v Čechách a na Slovensku a pre Alexandra Dubčeka aj z politického hľadiska. Ja by som to možno hodnotil svojím spôsobom. Nechcem použiť slovo, že fiasko, ale no, môžem použiť slova samotného Alexandra Dubčeka, ktoré uviedol v pamätiach, keď hovoril o tomto období, že to bola najväčšia politická chyba v jeho živote. A ja si myslím, že toto hodnotenie je pravdivé a je na mieste. Pretože naozaj celé tie udalosti, ako sa odohrali, určite Alexander Dubček bol pod veľkým tlakom, vtedy sa už otvorene hovorilo aj v rámci komunistickej strany, že musí urobiť nejakú seba nejakú sebakritiku, čo on síce odmietal, ale už to bolo v podstate jasné, kam to smeruje, pretože bol odstranený, ako tu žozňov, nahradený k ústavom husákom na pozícii prvého tajomníka, ale zase zároveň bol stále predseda federálneho zhromaždenia. Tým, že ten 21. 69 bol posledný veľký. Tým zopetím opätím občianskej spoločnosti na podporu reformného procesu Alexandra Dubčeka, tak Dubček tam spravil, to nebolo už len totižto to podpísanie toho zákona, už to, že v podstate tá komunistická strana mu povedala, že teraz bude nejaké veľké výročie a určite budú prevolávať tvoje meno, tak sa stiahni do úzadia proste chod na chatu do senca, tak on sa tam stiahol jednoducho. He. Za týchto bizárných okolností, keď ľudia proste prevolávali jeho meno, on sám nejako nereagoval, tak sa zrazu zase napríkaz stranického vedenia vracia na politickú scénu a proste celou spoločnosťou preletí, že podpisuje toto zákonné opatrenie. No. Samozrejme, keď sa pýtame, či musel alebo nemusel, no, vo svojom princípe nemusel. A myslím si, že si z toho sám bol veľmi dobre vedomý a preto hovoril, že to bola jeho veľká politická chyba. Ale zase. Málo politikov si dokáže priznať svoju chybu, ale tým teraz nejdem o a toto je chovanie, pretože ako štátnik a ako symbol nádeje, ktorou proste tá spoločnosť pres, bola prestúpená v roku 68. Tú nádej, stotožňovali s jeho menom, tak toto bola veľká chyba.
0: Prezidenta republiky Ludvíka Svobodu, Alexandra Dubčeka, Jozefa Smrkovského a Oldricha Černíka přivítali Bratislavané s tak spontánní srdečností, jakou toto miesto snad ani nepamatuje. Predsa len on si možno to aj nejakým spôsobom v tom čase zdôvodňoval alebo ospravedlňoval tieto kroky. Dúfal v tom čase, že sa udrží v tej stranickej špičke, čo sa teda nakoniec nepotvrdilo, ale bola toto povedzme tá jeho motivácia?
1: Osobne si myslím z tých dokumentov, ktoré som mal možnosť vidieť, aj potom z toho neskôršieho obdobia, keď sa stal teda československým veľvyslancom v Turecku, tak ja si myslím, že on tu nádej mal jednoducho. Stále asi verí o tej svojej ústupovej politike, že môže ešte priniesť nejaký výsledok, hoci teda už definitívne potom 21. auguste 69 musel vidieť, že tento bol je stratený.
0: On potom odišiel z tých pičkových funkcií, teda z pozície predsedu federálneho zhromaždenia, aj vlastne z ústredného výboru a podobne a v podstate odišiel do tej pozície veľvyslanca Vankára. Keď to preložíme do takej ľudskej reči, z tej politickej reči, čo to konkrétne znamenalo, bola to úplná degradácia, v podstate politika na, na, na tú základnú úroveň a v podstate také vypoklonkovanie zo, z politickej scény
1: No, bola to úplná degradácia, pretože naozaj dubče, ktoré ho všetci poznali, všetci vnímali. Ako to tu už viackrát odznelo, ako symbol tých refóriem, už aj tá pozícia predsedu federálneho zhromaždenia, ktoré bol, no predsa len je reprezentatívna, a znamená to, že človek je v nejakej nomenklatúre, tej najúšej vrste stranických funkcionárov. No jednoducho tým, že ono to totiž pokračovalo ešte aj potom, vlastne, auguste 69, hej, bol na ňo vyvíjany o tlak, aby urobil seba kritiku. Hej, a teraz tá seba kritika by bola úplne brutálna, lebo by musel priznať, že celý ten 68, všetky tie reformy, o čo sa pokúša, boli vlastne kontrare, Úplne by musel popred sám seba, tak toto odmietol samozrejme. No a výsledkom toho bolo, že bol odvolaný aj z pozície predsedu federálneho zhromaždenia a teraz sa riešilo, čo s ním. No a východisko sa našlo, nenadarmo v hlave Vasila Bilaka, teda jeho v tom čase politického úplného odporcu, že by sa teda mohol v rámci uplatnenia nejakého umiestniť niekam do zahraničia, kde by teda slúžil v diplomácii. No, tak...
0: Počítalo sa tam povedzme s tým, že by emigro jednoducho, že preto ho práve tlačili do toho zahraničia, ako level veľvyslanca, aby tam jednoducho zostal a tým pádom sa aj v podstate už definitívne ako keby kompromitoval.
1: Lebo by sa ukázalo, že je vlastne zradca, ktorý proste naozaj tú krajinu v 68. priviedol do nejakého rozkladu, hej prišli tu zachrániť sovietské vojska, tá internacionálna pomoc nám pomohla, pozrite sa, zradca nás opustil. Hej. Čiže samozrejme sa s tým počítalo, aj sa to ponúkalo, pretože Dubček bol na západe veľmi známy a populárny a nepochybne ten československý komunistický režim musel vedieť o tom, že ponuky emigrovať dostane, ale tak pre Alexandra Dubčeka toto nebola cesta, ale treba povedať, že už vôbec to, ako s ním vtedy zaobchádzali, znova by sme si mohli položiť otázku, že prečo si to vôbec nechal, prečo sa teda radšej už rovno vtedy nestiahol a pristúpil na túto hru, pretože tie vyslania, ktoré mu ponúkali, no tak naozaj krajiny ako Ghana alebo aj Turecko sú. Aj v tej
0: diplomatickej reči v tom čase asi to teda nebola bohviaká destinácia.
1: No, bol, bola to exotika jednoducho. Hej. No dneska má už Turecko oveľa iné Alekšie, meno, áno, ako malo, mén, ako malo mén, vtedy. Rovnateľne. A navyše tam bola ešte jedna taká veľmi zaujímavá vec, že paradoxný komunistický režim, ktorý ho vyslal zastupovať Československo do jednej zo zaujímavých krajín, lebo však Turecko bolo zaujímavou krajinou, kvázi v susedstve zväzu a tak ďalej a tak podobne, tak zároveň sa proti nemu viedla propaganda. Stranická kritika, keď si pozrite noviny z toho obdobia, Buček bol veľmi kritizovaný za politiku z roku 68. Bizarna fotografia, kde proste to nebolo zvykom v komunistickom štáte, aby sa jednoducho v novinách objavila fotografia diplomata Československého proste vo fraku. cylindri, čo je síce na jednej strane diplomatický zvyk, ale z pohľadu komunistických režimov ich ideológie je to skôr predstava Strašný paradox, že zároveň človek, ktorý je diplomatom, vedie sa proti nemu proste doma kampaň s cieľom ho diskreditovať. Tomu
0: samozrejme asi aj sprevádzala tento proces nejakej diskreditácie, aj proces sledovania tajnou službou, teda štátnou bezpečnosťou. Bolo to už teda aj počas jeho veľvyslanectva v Ankare, do akej miery on bol spracovávaný už v tomto období štátnou bezpečnosťou.
1: Práve tu sa začal záujem, intenzívny záujem štátnej bezpečnosti osobu Alexandra Dubčeka a svojím spôsobom sa to tiež tak nejako ponúkalo, aj keď, sa, keď bol predpoklad toho režimu, že jednoducho tam môže nadviazať kontakty s nejakými západnými diplomatmi, že môže emigrovať a tak ďalej a tak podobne. Takže naozaj... Pravodajské rozpracovanie Aleksandra Dubčeka štátnou bezpečnosťou začína teda veľmi paradoxne práve v čase, kedy sa stáva veľvyslancom Československa v Turecku.
0: On sa tam, myslím, že dlho neohrial, nejakého poloroka roka, myslím, alebo zhruba takto, od, od nejakého začiatku roku 1970 do mája, alebo zhruba takto. V podstate e, bol ten dôvod odvolania ho z tejto pozície, že jednoducho neemigroval, že ne, nesplnil tie očakávania, ktoré možno oni do, 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 do tohto vymenovania vkladali a už ho teda chceli uprať tak povedať, z doma.
1: Bol to jeden z dôvodov samozrejme, ale druhý, možno ešte závažnejší bol, že naozaj ten jeho stranický pád charakterizovaný tým postupným ústupom v tomto období vlastne strátil členstvo v komunistickej strane, pretože práve v roku 1970 prebiehala tá masová čistka, v rámci ktorej v podstate všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa angažovali v reformnej, v reformnom procese, boli z komunistickej strany buď vylúčení alebo z nej vyškrtnutí. Toto bol aj prípad Alexandra Dubčeka a tam už bolo potom úplne jasné, že jednoducho tá jeho politická kariéra skončila. a To už bavila, otázka toho spôsobu, dobre keď neemigroval tak ho teda. By som to možno ešte aj povedal, že dali mu v úvodzovkách poslednú šancu tým, že mu poslali líst, že ho alebo teda telegram, že teda má sa vrátiť do Československa. Načo sa teda Alexander Dubček naozaj do Československa vrátil a teda hoci podľa mňa mu už teda musel byť úplne jasné, že tu ho bude čakať veľmi veľmi ťažký osud.
0: No jeho v podstate degradovali až do pozície, kedy musel opustiť komunistickú stranu. Čo asi on osobne bral asi dosť alebo teda príliš osobne si to bral. V tomto sa asi prejavilo naozaj, alebo prejavovalo to jeho presvedčenie skutočne pravoverného komunistu, ktorého naozaj mrzí vylúčenie z komunistickej
1: strany. V tomto smere myslím si, že určite, pretože naozaj netreba zabúdať na fakt, že Alexander Dubček už to jeho rodinné zázemie, jeho otec bol v podstate jeden z prvých komunistov alebo zo zakladateľov komunistického hnutia na Slovensku, sám Dubček vyrastal v Interhelpe v Sovietskom zväze, proste jeho rodina bola naozaj presvedčená presvedčeného komunistického zmýšľania, ako nakoniec za druhej svetovej vojny sa zapojili do odboja a tak ďalej a tak podobne, takže toto presvedčenie tam uňho bolo a muselo to pre neho z tohto hľadiska byť určite veľké sklamanie.
0: No on sa v podstate vrátil do takej úplnej pozície, z ktorej ako keby možno niekedy začínal, teda do pozície robotníka, v tomto prípade západo-slovenských lesov, štátnych lesov, myslím, bol opäť vlastne sledovaný štátnou bezpečnosťou. Ja si spom, spomínam možno aj z tých textov, ktoré som k tejto problematike čítal, že ono to niekedy vyzeralo. Troši... Trošku bizardne, že sledovaný vlastne vedel, kto ho sleduje a tí sledovatelia vedeli, že teda vie o nich, že to malo taký skôr možno bizardný nádych. Bolo to naozaj tak, že, že, že to bola v podstate taká hra obi dvoch
1: strán? No bolo, pretože naozaj Alexander Dubček tým, že vrátil sa z toho zahraničia, tak bolo nejakým spôsobom jasné, že napriek tomu, že zostáva v nejakej pozícii robotníka, v podstate on bol úplne izolovaný. Tá štátna bezpečnosť ho sledovala, obklopila sieťou svojich tajných spolupracovníkov. To bolo dennodenné sledovanie naozaj. My dneska, možno aj neviem predstaviť, aké hrozné psychicky náročné to muselo byť pre Aleksandra Dubčeka a celú jeho rodinu, pretože... Niekedy ten psychologický efekt toho sledovania je ešte väčší, keď vy viete, že proste vás sledujú. Vidíte tam auto, vidíte, že stretli ste sa s nejakým priateľom a Dubček bol populárny, to treba povedať. Čak vždy, keď sa o ňom bavíme, jednoducho jedna vec je Dubček politik a druhá vec, že on bol celý život veľmi srdečným a príjemným človekom. To znamená, že on, jeho by aj ľudia na ulici radi nejakým spôsobom zastavili, stretli, podali mu ruku a porozprávali sa s ním, ale jednoducho nemohli, pretože častokrát to stále. Presne uh-huh. tak, že prišli tí príslušníci štátnej bezpečnosti a takto. Dubčeka izolovali. A toto muselo byť psychicky veľmi ťažké. Odpočúvanie telefónu, naozaj to, že proste nemáte kontakt v podstate s vonkajším svetom. nejaký objektívny, že Zrazu vy zistíte, že vaši kamaráti sa vás boja, že mnohí ľudí sa, vás, ľudia sa vás stránia, tak toto muselo byť psychicky strašne zničujúce a samozrejme, pre celú rodinu, nielen pre Alexandra Dubčeka, pretože oni boli sledovaní v podstate všetci a izolovaní.
0: Bol teda výsledok aj taká osobná osamelosť Alexandra Dubčeka že jednoducho bol od priateľov, čo musí ten šok byť o to väčší, že ešte dva roky dozadu, som v podstate najpopulárnejšou osobnosťou v republike a zrazu žijem v podstate izolovaný. Mal okruh niekoľkých ľudí, s ktorými sa
1: stretával. Zostal mu úzky okruh priateľov, s ktorými sa stretával a politických súputníkov, ktorí teda napriek týmto hrozbám toho režimu tohto perzekučného charakteru s ním neprerušili kontakt, ale naopak e, radi sa s ním stretávali a trávili s ním voľné chvíle a rozprávali sa. Ale to sa bavíme naozaj o jednotlivcoch a určite nie o nejakej kompaktnej skupine. Keby sme to napríklad porovnali s podobným niečím, čo zažívali disidenti povedzme, v tom občianskom disente, neskôr povedzme, signatári charty 77, tak ten ich okruh bol určite oveľa širší ako okruh ľudí, ktorí bolo okolo Alexandra Dubčeka, pretože on bol na, asi naozaj z pohľadu štátnej bezpečnosti najsledovanejšou osobou v tých rokoch 70. 80-х годах. Ну как поживаю. Если вы хорошо оттуда уйдёте, будет хорошо. Я несколько дней не могу в город никуда, кругом полиция.
0: Toto možno bude taká hypotetická otázka, ale trošku sa predsa len ponúka. Dovolili by si vtedy komunisti Dubčeka za určitých okolností aj zavrieť normálne do, do vezenia? Bola tam aj táto možnosť? Alebo jednoducho predsa len to bol taký silný symbol, že, že toto až, až tento krok by si jednoducho nedovolili?
1: Ja si myslím, že by si to skôr nedovolili, pretože by to pritiahlo na Dubčeka neželanú pozornosť a takú jeho istú auru martýra by to mohlo iba posilniť a tu jeho symboli hodnotu v občach verejnosti v podstate takisto posilni. Čiže myslím si, že až do takéhoto kroku by nešli. O to viacej, že si boli vedomí, aký naozaj výrazný efekt má izolácia, do ktorého vlastne komunistický režim a štátna bezpečnosť dostali. Čo sa napríklad prejavovalo aj tým, že hovoríme 20. o 21. auguste 68, 69 pardon, Ale 21. august bol po celých tých 21 rokov až do pádu komunistického režimu nejakým spôsobom pripomínaný a štátna bezpečnosť vtedy robila opatrenia, aby nedošlo na verejnosti, proste k nejakým prejavom podpory, reforiem alebo nejakým politickým krokom. A súčasťou týchto opatrení vždy bola aj izolácia Alexandra Dubčeka.
0: Predsa len on aj tejto pozícii bol ako keby v určitej opozícii alebo predstavoval akýsi aký ten opozičný svet, ale bol on v kontakte, povedzme, či už s Chartou 77 alebo s ďalším svetom, povedzme, toho, toho politického disentu alebo jednoducho
1: bol izolovaný a príliš, príliš do nejakého kontaktu s nimi neprichádzal? No bola to taká, keby sme to tak zveličene povedali, istá forma vnútrstalinickej opozície, pretože keď máme k dispozícii... Alexander Dubček zvolil takú špecifickú formu odporu voči tomu režimu a voči svojim prenasledovaniu. Písa a protestné listy. Prvýkrát sa tak viac dostal na verejnosť, ďaká tomu, že sa to podarilo prepašovať na západ, sa to volalo, že Dubček žaluje, to bolo v roku 1974 list federálnemu zhromaždeniu, kde teda vlastne písalo o tých jeho persekúciách a ako sú ľudia, ktorí podporovali reformný proces nejakým spôsobom prenasledovaný tak to samozrejme vzbudilo pozornosť potom prišla Charta 77 a to bol taký veľmi zaujímavý moment, pretože sa v nej angažovalo dosť veľa ľudí, ktorí ten reformný proces podporovali a boli teda reformnými komunistami. No a myslím si osobne, že Alexander Dubčeka sa mohlo dotknúť nejakým spôsobom, že keď už takéto niečo je, tak mnohí tí ľudia, ktorí s ním spolupracovali, za ním neprišli v tejto veci a neoslovili ho čo zase malo svoju logiku, tým, že Dubček bol veľmi známy na západe, tak samozrejme, keby sa on stal signatárom charty, tak tá pozornosť sa upriami na neho, ako v tej danej dobovej chvíli, či z je z pohľadu organizátorov svojím spôsobom logické, že ho nezavolali, ale určite to bola nejakým spôsobom politická chyba, pretože tým odpílili v úvodzovkách, to poviem minimálne, možnosť nejakej masovejšej podpory charty, charty na Slovensku a zostala potom, nechcem povedať, že izolovaná, ale naozaj to boli skôr desiatky jednotlivcov, ktorí.
0: Bolo to možno podpísal. aj tým, že predsa len uh, síce boli... V nej prítomní, tí reformní komunisti, ale predsa len už to nové opozičné hnutie v Československu počas normalizácie jednoducho už, už jednoducho nepresadzovalo, alebo nechcelo presadiť socializmus s ľudskou tvárou, ale jednoducho demokraciu ako takú, že jednoducho tam bol aj už tá politická orientácia niekde inde porovnaní s Aleksandrom Dubčekom. No,
1: keď si zoberieme tie protestné listy Aleksandra Dubčeka, chceli by, ktoré teda písal v podstate po celé to obdobesenie 10. a 80. rokov, a chceli by sme z toho zrekonštruovať nejaký politický profil toho obdobia, tak vidíme, že on je naozaj na ten socializmus v údok veľmi, veľmi úzko napojený a ja myslím, že aj v historiografii sú také debaty, že vlastne kedy z tých pozícií prešiel do pozícií nejakej formy pluralitnej demokracie a nie orientácie, orientácie na komunistickú stranu. Ja si osobne myslím, že už povedzme ten rok 1989, však naozaj pre ňu bol veľmi dôležitý zlom, rok 1985. On už tedy bol aj na dôchodku, aj to jeho sledovanie nejako už tak polavovalo predsa len v tých 80 rokoch aj nejakým spôsobom veľmi dôležitý faktor nástup Gorbačova v Sovjetskom zväze, ktorý v podstate tá perestrojka boli podobné myšlienky ako rok 1968 v Československu. Podobné nie je rovnaké. Tak on sa zrazu do tej politiky vracia. zrazu sa nejakým spôsobom akože aktivizuje a je aj viditeľný, najmä v zahraničí, v Boloni bol ocenený čestným doktorátom a tak ďalej a tak podobne aj tá intenzita písania protestných listov predtým skôr zriedkavých teraz zrazu výrazne rastie. No a samozrejme, tým, že bol stále populárny na západe, tak nejakým spôsobom bol v kontakte aj s tými myšlienkami sociálno-demokratické hnutie na západe. Tam sa aj komunistické strany transformovali. Sám to mal možnosť vidieť napríklad talianskej italianskej komunistickej strany, ktorá fungovala v rámci demokracia pluralitného politického spektra. V Taliansku bola v podstate no, v podstate bola druhou najsilnejšou politickou stranou s podporou niekde na úrovni medzi 25 a 40 populácie. Čiže toto boli nepochybne aj myšlienky, ktoré Aleksandr na Dubčeka veľmi výrazne ovplyvnili aj ten, jeho, aj ten jeho politický profil.
0: Častokrát sa spomína práve táto cesta do Talianska ako jeho politický reštart v roku 1988, teda v závere Perestrojky. Dá sa povedať, že on sa už v tom čase pripravoval na, taký, na takýto svoj politický návrat, aj keď samozrejme
1: nemohol tušiť, čo sa presne stane o rok, ale predsa len už cítil tú príležitosť. Ja si myslím, že určite, že jednoducho bol si vedomý toho, že to, čo prináša Gorbačov a jeho Perestrojka sa skôr skor musí prejaviť aj v Československu, že jednoducho tá nová politická línia príde, pretože keď nič iné, tak minimálne 21. august 68 ho musel presvedčiť o tom, aká je váha dominantnej velmoci a že túto nejaký satelitný štát, no tak povedzme Rumúnsko malo väčšiu váhu, asi ako Československo si tu nebude môcť robiť nejakú svoju úplne vlastnú celkom politiku. Takže tohto si byť vedomý musel a hovorím, aj tá návšteva talianska. Aj faktor Gorbačova, zvýšený záujem jeho osobu na západe, možno viac voľného času boli také faktory, ktoré ho proste tlačili k tomu, že nejakým spôsobom sa do tej politiky, politiky chce vrátiť.
0: Na záver, samozrejme, to už sa nachádzame v roku 1989 v čase Nežnej revolúcie. Tá vyniesla potom na ten politický vrchol nie Alexandra Dubčeka, ale na tú úplnú špicu, to je do pozície prezidenta republiky Václava Havla. Čo pre Alexandra Dubčeka častokrát sa toto pripomína, lebo častokrát sa to skloňuje tento moment, čo bolo pre neho teda údajne veľké sklamanie. Je to možno aj dôkaz toho, že predsa len ten Dubček bol mentálne stále v tom 68., aj na tribúnach počas dnešnej revolúcie, že jednoducho revolúcia pre neho v roku 1989 bola v podstate stále iba návratom k tomu, čo on teda presadzoval, čo si predstavoval, teda socializmus ľudskou tvárou.
1: Áno, tak dá sa na to pozrieť aj takto, ale znova teraz by som trošku z pohľadu Alexandra Dubčeka sa na to pozrel, potom čo zažil v tých rokoch normalizácie, potom čo aj pracoval, ako sme si povedali v tých 80. rokoch na tom, aby sa do politiky vrátil, a potom čo hlavne vystúpil na tribúne a teda teraz zrazu videl, že ako by sa vrátil do augusta 68, že je veľmi populárne, že ľudia mu tlieskajú, malo svoju logiku to, že sa o tú pozíciu, o tú pozíciu prezidenta uchádzal. A keď hovoríme o tom, že Dubček, že mal tie myšlienky, že vrátiť sa k roku 1968, to je jeden veľmi dôležitý faktor. Upozornil vlastne na to v súvislosti s výskumom Nežnej revolúcie kanadský historik James Krapfell, že aké boli vlastne, že mnohí tí ľudia, ktorí vtedy aj boli na tej tribúne, alebo teda boli na námestiach, tak proste hovorili tie heslá, že nehovorili otvorene, že proti teraz to musí padnúť a kapitalizmus, ale nebolo to nereálne, že nejaká takáto forma politiky sa sem dostane, pretože medzi ľuďmi to proste bolo populárne. Mnohí si pamätali poslednú nekomunistickú verziu alebo nedogmaticky komunistickú verziu politiky a slobodu si mnohí mohli opravnene stotožňovať s rokom 1968, lebo to bol ten nádych, to bol ten ikonický moment. Takže z tohto pohľadu tá úvaha Alexandra Dubčeka by minimálne nebola nelogická.
0: Samozrejme o ďalšom pôsobení, už politickom pôsobení až teda do jeho tragickej smrti v roku 1992 by to bolo na samostatné rozprávanie, ale keď si tak skúsime zhodnotiť tú jeho legendu, aj napriek všetkým tým zlyhaniam, o ktorých sme tu počas tej polhodinky rozprávali, podpisu tých naozaj represívnych zákonov, a predsa len ten Dubček zostáva aj dnes v očiach verejnosti a slovenskej verejnosti pomerne populárna historická postava. Čím to je? Je to tým, že častokrát si ľudia do neho projektovali práve tie svoje nádeje?
1: Určite bol vo veľkej miery symbolom aj symbolom roku 1968 naozaj v tejto polhodinke sme sa rozprávali o takom temnejšom období jeho života, kde naozaj tie politické chyby urobil, ale ku ktorým sa zároveň aj priznal. Hej. Keby sme možno hovorili iba o roku 1968, tak ten výsledok je, že oprávne tí ľudia ako nejakým spôsobom majú radi, ale zase tu treba povedať, to je všeobecne také historické hodnote alebo hodnotenie historických osobností, že ten pohľad by nikdy nemal byť Černobieli. Že Proste treba povedať, že boli ľudia, ktorí urobili mnohé dobré veci, ale zároveň mali aj svoje tie stránky a takisto urobili mnohé zlé veci, ale to neznamená, že nemali aj nejaké pozitívne stránky, ktorých by sa dalo nejakým spôsobom zastať a odvíjať od nich. Takže je to podľa môjho názoru aj prípad Alexandra Dubčeka, kde je to čierno-biele hodnotenie, určite není správnou cestou. Podľa mňa skôr cesta je naozaj snažiť sa proste pochopiť niektoré jeho činy. My sme sa naozaj bavili. A ja si osobne myslím, že v tom roku 1969 sa proste celá tá jeho politika krachla a jednoducho nezachovala sa dobre. Má sa ako štátnik, a ako významná osobnosť zachovať inak, ale to teraz neznamená, že by sme sa mali na ňo ako na politika pozerať iba cez prízmu tohto obdobia a to, čo si povedal, tak s tebou súhlasím, áno. On bol do veľkej miery symbolom. Symbolom toho roku 1968, socializmu s ľudskou tvárou, nádychu slobody, ktorý naozaj po tých brutálnych 50. rokoch strašne výrazne sa zapísal do vedomia spoločnosti. Ľudia to vnímali hrozne pozitívne, stotožňovali to s Dúbčekom. a toto si myslím, že do veľkej miery prekrylo aj ten rok 1969 a potom aj tie roky 70. a 80., kedy o ňom nebolo počuť. A keď to možno paradoxne upevnilo, že pod dojmom toho, ako ľudia videli, ako ten režim tzv. normalizácie v praxi funguje a porovnali si to s tým rokom 1968, tak aj tí, ktorí, po, povedzme, ešte v 69. boli na Dúbčeka nahnevaní za to, ako sa choval, mu nejakým spôsobom odpustili.
0: Samozrejme, celý tento príbeh je rozprávaním aj jednak o nádejach, o úspechoch, ale aj o ľudskom zlyhaní. Zkrátka nič z tohto nebolo ani Aleksandrovi Dubčekovi cudzie. A jeho osobnosť sme si aspoň priblížili takto, cez tento rozhovor. Ja ďakujem zaň Petrovi šekovi. bude Nika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčpetitpres.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša férová nadácia Outu.